1: yomal kiyama ya
0: hukuna bishriti hizi wasiku ya kiyama hawa waliokuwa kiabudiwa watawakana wale waliokuwa kiwaabudu kama ilivyoeleweka katika surati al-Baqarah ittabarra alladheena tubughu min alladheena tabarra
1: wa ra'aw al'adhab
0: taqta bi asbab kama siku kiyama waliokuwa kiwa kutuatwa kiabudiwa watawakana wale waliokuwa kutuabudu baada ya kuwa anzabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuzamo katika imani hakika njia pekee ya wokovu na njia pekee ya kusalimika ni njia ya kujisalilisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kufuata mafundisho sahihi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama na mafundisho sahihi ya watu wema walio na muombe Mwenyezi Mungu atukitishie katika hilo na kujisadikisha kwa ni haki na jadieni kuifuata na kuonyesha batili, kwa watu batili, na kuwalie jambo lingine katika mambo ambayo yanapingana na itikadi sahihi ya Islam ni swala la tawassul tawassul zangu katika imani ni mtu kujalia baina yake yeye na baina ya Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala akaweka mtu wakati kwa mfano mtu anaomba dua yake anamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amuweke katika jambo fulani akaomba kupitia Mtume صلى الله عليه وسلم au akaomba kupitia shekhi fulani japo hili ndo kizunguko cha imani jambo ambalo ni ambanana itikadi sahihi ya Kiislamu kwa sababu kujialia kitu ni masila yani ni sababu ni kwamba hakuna dalili au mtu dabusi kufanya kitu kuwa ni sababu nisipokuwa iwe imethibiti kwamba jambo hilo ni sababu ya kutujia na vile vile Mwenyezi Mungu wa Ta'ala hakujalia kitu kuwa ni sababu Nabii Muhammad sallallahu alayhi katika mafundisho yake hakujalia mwindu hakujalia wala hakunidisha kwamba mtu anapoomba aweke wasita baina yake na mtu hata fikiru kitu au mtu wakati katika moyo wake badala ya kutoa Mungu directly isimu subhanahu wa ta'ala nasema wa idha wa mdai na kwa pamoja bila kutia au kuweka mtu mwenye wakati kwa hiyo jaribu kuangalia kwa haraka aina hizi za tawassul tawassul zangu katika imani ya ghaibu katika aina mbili kuna tawassul ambayo ni famu tawassul ambayo haifai kama tulivyoeleza tawassul mazo hazifai mtu kujalia baina yake na baina ya Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala kitu ambacho Mwenyezi Mungu haakujalia ni sababu ama tawazuni ambayo inafaa nayo katika sehemu ya Moja ikiwa mtu atamuomba Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala kutia majina yake matukufu au sifaza yake jambo hili linapangwa katika Uislamu Mwenyezi Subhanahu wa Ghala anasema Qul billahi la ilaha illa kani kwamba Mwenyezi Mungu ana majina mazuri Mwenyezi Mungu ana majina mazuri muombeeni wa kupitia majina, majina hayo kwa hiyo inawezekana mtu akasema wallahu ta'ala ya al-rahmani allahumma yaghfurul khata e molaam wa kufir ibnirham e mwenyezi mungu mji wa msamaha basi nasameke na kuomba mwenyezi mungu kupitia majina yake au kupitia sifat zake njama hii ni kubwa na hali ya pili وان دعى من نبينا سبحانه وتعالى يطيه ايماني و ماتنبه يابو يطيه ايماني و عتيقواك يا من نبينا سبحانه وتعالى mashahidi wapenzi wangu ola wetu hatikosi
1: kuamini
0: na tumeamini yale udumu tulemsha na tumefuata mtume wako basi kutia imani zetu hizi tuandike sisi mbinguni kwa mashahidi kwa hiyo inafaa mbona pia kwa Mjezu ya Rabi acha mimi nikuomba kutia imani yangu kwamba nami kwawe ndugu la wangu na nimemwamini mtume wako basi kutia imani yangu inaomba ukuwe ndugu fulani na nikuwe ndugu na vile vile inaruhusiwa mtukumo kupitia utajia na wa theepwate alionao namiabiaka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa mfano kama ilikotokea katika kisa cha wale watu watatu ambao waliweza kwamba wa kwa wakapita walikuwa katika safari wakaingia katika pango basi katika, katika hali hizo fango wakawa hamna namne akto kaysema kwamba namuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutia matendo yao na kutia uleifu wao na hali mbovu alikuwa nayo kwa hiyo imethibitika kweli kwamba inafaa hali ya tatu inaruhusiwa mtu kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutia matendo yake wema na kwa mfano mtu akasema e Mwenyezi Mungu hakika wewe unafahamu kwa nini Inaswali au inafunga kwa ajili yako basi nakufa kwa jina nisamehe bureje unisame, baraza langu kizimu basi hii ni aina ya tawasuli ambayo inafaa katika na hizi ndio sura zake na mfano wake kama itufundisha aina ya pili katika tawasuli ambazo eh, hazifai ni ikiwa mtu ataomba kupitia maiti au tiam tusiyokuepo kwa mfano akasema ya rabu na kuomba kupitia cheo cha muhammed sallallahu alaihi wasallam sawa sawa inatufuu hayo kwa sababu yakijudi ya na inakuwa ni ushirikina kwa sababu tawassul ya dhahiri ni ya bid'a na inabidi sallallahu alaihi wasallam ar-rafidus kwa wa juma bin sallallahu alayhi wasallam watu Fulani 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 ni wa ganga au na hili jambo ambalo mushirikina haijuzu kwa mgonjwa msalangu kwenda kwa tarimli kwenda kuulizia aweze kufahamisha au kumwangalizia wale ambao wanadai kujua wa mambo ya ghaibi kwa sababu kwanza watu wao katika wa imani wao mambo haya wanayozungumza sio kwamba wao wanajua ghaibi kwa sababu labda mgonjwa akashangaa kumwona watu mwingine wakizungumza wanazungumza wanapata jabla wanbao watu hawa wanonyia maji wanashirikiana na majini ya mwanadamu katika sisi nae na
1: wake katika jini na katika malaika
0: kwa hiyo mtu wale waje kuendea kwa wa kwanza hawa ganga majlati, aweze maji aweze ni kwanza wanajishia kwamba mtu ameshakufu amefanya mambo ya ushirikina wale mambo ya wa taala, kwa hiyo akishakuwa na Mwenyezi Mungu wako tayari kutia kwa lolote analitaka. Kwa hiyo unakuta mtu kurafu kwenda kwa mdanga. Unakwenda kutaka kutazamiwa jambo lako fulani, tayari karina wako katika jini. Anawasiliana na karina wa kwa yule mtanga unayomlenda kwa pale fulani, kutoka sehemu fulani tayari habari zako zote Tayari kutokana na kuona manufaa hayo, hawajui bali wanawasikia kutoka imani jambo la kuendea waganga Mtume wa 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 sallallahu alaihi wasallam alisema katika hadithi ambayo kaingia kwa muslim katika safari yake Mtume sallallahu anasema hatta arrafan fasalahu an sayyid lam yuqbal lahu salatu 40 yawman kwamba yeyote atakayokuenia mganga akamuuliza juu ya jambo fulani basi swala yake au dua yake barikiwa swala yake kwa mdeo asikufa bzanga ka katika imani jaribu ikiwa utakuwa katika kipindi kama hiki na kama sallallahu alayhi katika yani. bali katika kipindi kingine na ya zote katika hadithi sallallahu alayhi ala man ataka hina muhammad wasallam wa habisi kaipigia na kwamba yote yanatakiwa mwembe ya kuhani akamsadikisha katika yale anayoyasema kamaweza katika jambo akamsadikisha katika yale anayoyasema basi mtu huyu atakuwa wa mafuku kutu sallallahu alaihi wasallam na atakuwa kwa wa yale ile iliyochukwa mtume sallallahu alaihi wasallam Hadithi hizi na nyinginezo nyingi zinathibitishia na zikuwekea wazimu kwamba haramu ni haram kodi eh kwa wajibu wa idea na kuuza mali kwa solikisha. na japo hili linaweza likambiwa katika hivyo muislam kati ya imani ni lazima kila muislam atambue mambo haya tamuwe, mpuhaya, kembali, mpuhaya, hivyo, weze kuzalika, na aweze kutahadhari ajiweke mbali na mambo haya ili aweze kufanikisha mafida yake jambo la msingi ambalo tulizungumza na haraka kabisa katika mhadhara wetu huu kwa kumalizia ni suala la tiba ya sheria kwa sababu tayari tumeamua kuzungumza jambo hili yawezekana mtu akasema kwamba sasa hii nimekuja kufunga milango kwamba hairuhusiwi kwenda kwa mahakama hairuhusiwi kwenda kuuliza au mtu anza na ni haramu sasa mtu ameua nini Islam ni mzangu katika, katika imani kwa sababu ni mfumo wa maisha ulio kamili. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakufanya kitu ambacho ametiaje bila kutibainisha. Kwa hiyo katika swala la uponywa, Muislamu anapekea tiba kama hiyo kiti kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amefertilimsha maradhi isikuo amefertilimsha tiba. na Tiba sahihi ya kwanza sunnah ya Qur'ani kwa Muislamu mzangu katika imani. Kwa hiyo kuna baadhi ya mambo ambayo mtu anaweza kutumia ya kisheria huzuia au kujikinga na uchawi mada kabla haijatokea na kuna baadhi ya mambo ambaya naweza kuyatumia mtu na uchawi, au kuzuia au kuondoa uchawi baada ya kumkuta na maradhi mengi kama hayo kwa hiyo jisikilize kwa makini ndugu yangu islamu, mambo ambayo yanakubalika usijia na ukafadhilia ili uweze kujikana na ushirikina jambo la kwanza katika mambo ambayo ya bethmiti, au vua ambazo zimebidi kwamba mtu anaweza kuzitumia kama kinga ya kujikinga na shari za wachawi na shari za munezo. jambo la kwanza ni kusoma aya faulsi kila baada ya swala Tumbe sala salam musalimu tunamaliza kuswali baada ya kufanya zile azkari za zi, baada ya swala basi some aya at katika kila swala na vile vile wakati unapotaka kulala some aya at kwa sababu katika hadithi kwamba mtu mwenye kusoma aya at wakati anapotaka kulala basi anaendelea kuwa katika ulinzi wa Mwenyezi Mungu na wala shaitani hawezi kumdudia mpaka asiku haya katika dini Jambo la pili ni kusoma bin-nasi kila baada ya swala ya faradhi na pia kuna ile ya anasoma kila baada ya na baada ya na baada ya magharibi na wakati kulala kulala lazima ukaenda katika kitanda chako baada kufanya adugari kisha ukusanya vitanja vyako soma sura hizi nilizo hapa na ukuliza katika kitanda chako kisha ukata jumla nzima hii ili kufanya ulale katika kinga na udizi wa Mwenyezi Mungu mpaka magaso na vile vile kuzidisha sana kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuwelezi kwa kusoma dua ambazo zimefitiwa kwa Mtume wa Mungu salama kama vile dua hii a'udhu bikalimati illahi za mabishari ma khalaquisome wakati wa mchana na wakati wa usiku na wakati unapofika katika sehemu ambayo unajitambua kwamba unaweza kukawa na shari kwenda sehemu kukawa na wasos kukawa na shari basi tutakaulizi kwa Mwenyezi kwa kusoma dua hii kumu sallallahu alayhi wa sallama athumma من fayishia katika hadi tukusema man nazala manzilan wa qala a'udhu bikalimati allahi kamati min sharri ma khalaqa lam yadurru shay'un yeyote mwenye mkifika sehemu akasoma dua hii wamba nata, wamba nyotimia, na kuomba ninajilinda kwa Mwenyezi Mungu kwa majina yake na kujilinda kwa majina ya Mwenyezi Mungu yote kutokana na sharia ya vile viumba basi siwezi kikamdogo kitu chochote mpaka nitakapofika na sehemu hiyo kwa ndugu zote tukio nyuma ya basi nyingi, na kwa Muislamu anayetaka kufahamu siko kama vileishi shauri msingi. Kuna vitabu vingi kwa hiyo ambazo zimehibitiki. Lakini hapa tunazindua kitu kimoja, sio kila kitabu unachoyaona lazima unaweza ukatumia. Lazima uhitishwe ulizo unyofahamu, uweze kutambua ndiyo ambazo zimehibitiki na ndiyo ambazo ni za kibadi wala hazhibitiki. Na Dua au sinkuo ambapo mtu anaweza kutumia baada ya kuwa amefikia tukio na tatizo hizo za mwanzo umeeleza ni kingi sasa baada ya kuwa, kuwa tatizo gani unaweza ukazitumia yupo mtu ambao wasemiti kwa mtume sallallahu alaihi wasallam katika kutibu maradhi mbalimbali na kutibu chawi yenye iki kwa mfano mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akijitibu mwenyewe na alikuwa akitibu mazuhaba wake kwa ndo kama zifuatazo kwanza dua hii hi, Allahumma rabban nas adhib bil bas wa shfi an ash-shafi la shifa illa shifa'uka shifa la, shifa'u, la, shifa'u, la, shifa'u la, shifa'u la yudhilu saqaman mani nyaya unalisa mara tatu maana ya kuwa hii ni mwelekea Mwenyezi Mungu Allahu rabbil nas ewe Mwenyezi Mungu muola wa watu adhibil nas ni ondolee ugonjwa mimi washfi anta na uniponyesha kwa sababu wetu wa muoneeshaji la shifa hayu, la shifa uka. Hakuna konyo isipokuwa ponyo lako Konyo ambalo haviachi mabibu ya aina yote vile vile ni mafalme ya ruqya au zikua ambazo zimethibiti ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa Jibril alaihi salatu wassalam alimtia na akamtibu au akamsomea zikoo wa kusoma dua hii ifuatayo Bismillahir rahmanir rahim min sharri kulli nafsin aw 'aynin hasidin Allahu yashfika bismillahir rahmanir kwa ajili ya namu za tatfiziman huwa kama mtangu alayhi wa lakini wakati kusitaja zote bali na kwa yote unayotaka basi unaweza kauliza mshehe wakamuelekeza kwa kumalizia namu za tatfiziman nazidi kusisitiza kumlakilomu muislam kama tulioeleza mwanzo wa mhadhara wetu kwamba itikadi kwa Uislamu. Kitu zote matendo yake ni kuta kakuwa mazuri. Maadamu anapenda kufanya itikadi sai ise Kiislamu, anaanza vitu anapata hasara ya fiyama. Kwa hiyo waulizeni wenyewe mtu hakikisha. Na shangaa kitu moja ni mzoga katika imani. Katika mambo ya dini wangu, mtu hakubali kufanya kitu hata waulize wataalamu. Kuwaje katika mambo yetu ya kiibada mtu anaoa kufanya ibada yeye mwenyewe hao ni kama kuna muhimu ungeuliza unijue haya ni mambo za Uislamu <laughs> lazima tuzirekebishe ili tuweze kufanya ibada zetu kwa usahihi na tuweze kupa salaa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haya machache ambayo tutajayo kuzungumza tunamuomba Mjezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujaribie tuweze kuifuata huko ni wasindikizaji ambao tunazingatia na kujafanyia kazi ya elimu ya uangalifu na kusikia hatunamuomba Mjezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuoneshe haki kwa ni